0: Graças e paz do Senhor Jesus, boa noite, bem-vindos, aqui estamos, apostos, para darmos sequência ao nosso Minuta da Fé, hoje com a nossa parte 33, que também vai ser subdividida, parte 33A de Efésios, capítulo 4, desta vez nossa leitura será dos versículos 13 a 16, mas ainda estamos dentro daquele trecho de 8 a 16. A paz do Senhor Jesus, vamos abrir nossas Bíblias para ganharmos tempo no capítulo 4 e fazer a leitura dos versículos 13 a 16, onde nós estaremos dando sequência à discussão da unidade do corpo, unidade operacional e agora vendo a funcionalidade dos dons ministeriais para aqueles que vêm acompanhando, então estão sabendo exatamente em que ponto estamos situados, amém? Mas eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia em Efésios 4, e eu estarei fazendo a leitura dos versículos 13 a 16, logo de imediato estaremos entrando na abordagem, perdoem, do nosso assunto. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa leitura vai prosseguir, quarta-feira que vem, neste mesmo texto. Provavelmente, então, nossa parte 33b. Se não der para encerrar no B, será o C. Mas para que cheguemos até o versículo 16, quando então toda a estrutura muda a partir do versículo 17. Mas estamos subdividindo esse trecho, meus irmãos, vocês têm acompanhado, estão percebendo que essa é a necessidade que se impõe, para que não percamos os detalhes da riqueza do texto. Começa que nós não temos um compromisso com o curso que tenhamos de cumprir dentro de um calendário. Teremos as interrupções inevitáveis nas festividades de fim de ano, vou descansar minhas cordas vocais, vocês vão descansar também na, da minha imagem e continuaremos no no ano seguinte, querendo Deus, ainda em Efésios, mas estaremos ainda perseguindo, até o final do ano, perseguindo esse nosso texto aí do capítulo 4. O que acontece aqui é que nós queremos, é, se não, sermos, não para sermos meticulosos em cima do texto, não estamos preocupados com a letra do texto, é termos maiores critérios quanto à apropriação da mensagem Transmitida pelo apóstolo, dada a intensidade doutrinária e corretiva para a confissão, da intencionalidade com que esta carta foi escrita e enviada às igrejas. Por isso que a gente precisa se deter em pontos por demais importantes. Espere em Deus que semana que vem eu comece a abordar o que nós temos aqui considerado por ele em versículo 14: o propósito dessa ministração da parte dos dons ministeriais. Mas hoje nós vamos considerar aqui, muito especificamente, essa dinâmica desse trabalho para a realização do Ministério dos Santos. Então nós temos examinado esse capítulo 4, versículos 8 a 16, e aí nos detivemos sobre esses tópicos da unidade orgânica e da unidade operacional da igreja. E vimos que a unidade operacional ocorre a partir da atuação dos dons ministeriais que Cristo concedeu à sua igreja, isso já ficou bem batido aqui. Também vimos, e foi semana passada, no versículo 12, que esses dons têm por objetivo a equipagem do corpo, o treinamento do corpo para a obra do ministério. Ou seja, o seu serviço, porque o corpo de Cristo é e sempre será formado por um corpo de servos. São coisas que, se não é, 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 alinhavadas, se não salientadas com as ênfases que lhes pertencem, caem em lugar comum. Nada pode ser pior do, para a nossa fé e para a leitura da palavra que alimenta a nossa fé, como veremos domingo, do que deixar alguma coisa cair em lugar comum ou ser tecnalizada. Uma delas é esse verbete, servo. Nós temos o hábito de orar pelas pessoas, chamando-as de servos. Vocês que me têm acompanhado têm ouvido eu dizer que eu tenho muito cuidado em fazer uso dessas expressões. Até quando oro por outra pessoa, eu oro por, por teu filho, tua filha. Eu tenho minhas reservas quanto a dar título de servo a um crente, porque verdade das verdades, achar servos entre os filhos de Deus hoje em dia está muito raro. Vai ficar cada vez mais raro. Paulo profetizou que os homens estariam egocentralizados cada vez mais. Não pode haver egoísmo no servo. O servo, ele serve, ele não é servido. Jesus assumiu isso. Jesus é um servo do Senhor, profetizado em Isaías 42 e também em 53. E ele disse ele veio para isso, veio para servir. Paulo disse isso outro tanto. E é interessante a gente, então, considerar que o corpo de Cristo é formado por um corpo de servos. Estamos sendo treinados para sermos servos, escravos, do los. É a palavra original de que Paulo se serve a farta, a larga. Isso é muito importante. E agora ele, então, nos leva para o que ele chama de propósito do ministério dos santos. Propósito do ministério dos santos. Começa aqui bem cedo, no versículo 13, mas se intensifica nos versículos 14 e 15 como veremos, então, a posteriori. Hoje a gente vai se deter aí nesse versículo 13. Então, em outras palavras, é aquilo que estabelece o resultado do que ele chamou no versículo 12 de o corpo de Cristo edificado. O corpo de Cristo edificado. Aqui ele vai se ser de um novo verbo, o verbo crescer, para dar reforço ao edificar, ou edificado da locução verbal que nós temos aí. Então, verso 13 abre para nós o sentido do ministério dos santos. Vamos voltar à leitura dele. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ou do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você vai lembrar que quando ele estava fazendo as orações pela igreja, antes de entrar com o ensino doutrinário, lembrem bem disso, uma das orações dele no capítulo 4, aqui mesmo no capítulo 4, foi uma, um dos últimos pontos que nós batemos na entrada do capítulo 4, a sua oração era que todos os crentes pudessem chegar à plenitude de Deus. Então, é no capítulo, perdão, é no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, versículo 19. Conhecer o amor de Cristo que de todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aqui ele está dizendo que a operosidade dos dons ministeriais tem por fim levar-nos a atingir a medida da plenitude de Cristo. Isso precisa ser bem entendido porque senão também passa batida. só aquelas leituras que eu disse que a gente faz saltados quando não entende o texto ou tem medo dele de, de compreendê-lo como ele deve ser compreendido. E aí, esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é esmiuçarmos o texto até que tenhamos o entendimento o mais aprofundado possível do seu significado. Então, ele mostra que o sentido do Ministério dos Santos é até que todos alcancemos e cheguemos e atingamos ele bota aí atingindo, então ele usa três verbos que apontam uma dinâmica espiritual, cujo pano de fundo, olha, quais são os verbos? Alcançar, chegar e atingir, eles estão todos aí no versículo 13, até que todos alcancemos, verbo alcançar é o primeiro, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, Atingamos ou e Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí estão os três verbos. Esses três verbos, como eu disse, apontam uma dinâmica espiritual e o pano de fundo que está por detrás dessa dinâmica espiritual parece apontar para uma corrida, corrida da fé. Alcançar, e não para aí, pois é alcançar para se lançar além, chegar, depois de alcançar, e por último, atingir. Então é difícil não ver aqui a descrição da agona de uma maratona dos tempos dos Jogos Olímpicos. É uma palavra grega de que se serviu o autor de Hebreus para falar da carreira, agona. Agona é uma palavra grega que define a última etapa da corrida da maratona. É evidente, Paulo se serve muito dessa, dessa metáfora ou então alegoria dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, dos dias dele, não é? Ele se serve à larga, ele faz isso em Coríntios, ele faz isso aqui, e quando não está explícito como em Coríntios, está subentendido, ou tem isso como pano de fundo, como é o que acontece aqui em Efésios 4:13, Fazendo uma associação com Hebreus 12, 1 e 2, é fácil você perceber que o que, tem na, o que está na mente do apóstolo para usar esses três verbos que apontam para essa corrida é a maratona dos dias olímpicos. Lá na maratona, o que acontecia era o corredor, ele vai correndo, ele vai correndo e os outros vão cansando, vão ficando para trás, vão se atrasando, vão diminuindo o ritmo e ele continua avançando, avançando, avançando. É evidente. E quando chega na reta final, essa reta final era chamada agona, que é a carreira, que foi traduzida para nós como carreira em Hebreus 12, 1 e 2. Quando ele chega na agona, resta um ou dois com ele que conseguiram chegar ali, os outros ficaram muito para trás ou desistiram. Nesse momento, ele tem um objetivo que foi com que ele começou a maratona quilômetros e quilômetros antes, algumas horas antes. Só que esse objetivo agora está tão perto dele que produz nele uma ansiedade positiva que o impulsiona a evitar os últimos esforços o máximo que ele pode retirar de energia do seu corpo para conseguir ultrapassar os seus competidores e chegar até a faixa, romper a faixa e ser o vencedor. Essa reta final, essa carreira final, era chamada agona. Agona passou a definir o sentimento desse corredor uma vez que entrava nela. Você conhece essa palavra em nosso português, agonia. Agonia vem de agona. Era o sentimento do corredor quando ele se via na agona. Quando ele se via na agona, ele entrava em agonia, a agonia de não perder, a agonia de vencer. E essa agonia, essa expectativa, ou seja, essa a, a aflição decorrente da agona, a agonia, é o que o levava a vencer. Bem, muito provavelmente Paulo está com essa corrida ou carreira a ser percorrida pelo corredor pelo maratonista até chegar à faixa final da vitória. Então, uma vez lá, ó, alcançada a agona, tendo alcançado a agona, o que já era um grande trunfo, ele tinha de avançar e lhe dar mais esforços, deixar-se dominar pela agonia, até atingir a faixa e obter a vitória. Percebem os três verbos? É disso que ele está se servindo aqui no versículo 13. Até que todos alcancemos, e depois cheguemos, e depois atinjamos a plenitude de Cristo. É uma dinâmica. E é muito apropriado lembrar Hebreus 12, 1 e 2, exatamente porque é o que o autor está falando ali, corramos com perseverança a gona a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então uma imagem, esta é uma imagem recorrente nos escritos do apóstolo, para descrever nessa alegoria a nossa carreira espiritual neste mundo. É bastante vê-la, já que eu disse que é uma linguagem recorrente em Paulo, é bastante vê-la em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 26, onde aí, inclusive, ele trabalha com mais uma modalidade dos Jogos Olímpicos, não é apenas a maratona, ele trabalha também com pugilismo. Mas veja, 24 a 26, de 1 Coríntios 9, ele, faz, ele diz assim, Vocês não sabem que todos os que correm no estádio... Apenas um ganha o prêmio, ou de todos os que correm no estádio. Somente um ganha o prêmio? Claro que os coríntios sabiam disso. Eles eram justamente habitantes da Acaia, onde os Jogos Olímpicos aconteciam. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos Jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Esta associação foi feita agora por mim em 1 Coríntios 9, de 24 a 26. 26. Não foi apenas para referendar, para mostrar que este era um argumento, uma alegoria de que Paulo se servia, não foi só isso. Mas para salientar essa exortação que ele está fazendo aos Coríntios... E que tem tudo a ver com a nossa leitura em Efésios 4.13. Corram de tal maneira que vocês alcançam. Não corram sem alvo. Esta é a questão. E eu não vou entrar em detalhes. Eu prefiro jogar como uma questão no seu colo. Qual é o seu alvo? Qual é o alvo que lhe inspiraram a ter na fé cristã? Qual é o seu alvo na fé cristã? Eu vou dizer a você uma coisa que é muito comum. Imprimem-nos, instigam-nos e impingem-nos alvos temporais, materialistas, corriqueiros, alvos imediatistas, alvos seculares para a nossa fé. Alvos que não comprometem na aliança, com transformação de vida, nada. Alvos para conquistas do que é visível. A fé não entrou em meu coração e no seu coração com esse compromisso. É de que, de que trata a nossa minuta de hoje. Então veja, no uso dessa alegoria implícita aqui em Efésios 4.13, o apóstolo Paulo se serve de movimentos que são autoexplicativos. Eu acabei de passar por eles e vou voltar a eles agora com um pouco mais de detalhe. Veja, quanto ao verbo alcançar, que é o primeiro de que ele se serve. Ele fala alcançar a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Depois ele fala de chegar, a partir daí, à maturidade espiritual. Percebe que ele faz uma diferença entre pleno conhecimento do Filho de Deus e maturidade espiritual? É verdade? Ele diz aí, e cheguemos à maturidade. E aí ele vai mostrar, não só em que consiste a maturidade mas o que se segue a ela, que propicia o auge, que é atingir o prêmio, a medida da plenitude de Cristo. Medida da plenitude de Cristo fala de aptidão espiritual. Bem, vamos com mais, mais vagar e mais detalhes. Veja, uma vista rápida dessa dinâmica, e por favor, peço muita atenção nisso, porque é onde a gente corre naquilo que eu falei da leitura saltada, em que a gente não se detém sobre o texto, e faz afirmações sobre ele, ou assume mentalmente uma definição dele que não leva a lugar nenhum, isso é muito sério. Mas, mas numa, vista, numa vista rápida dessa dinâmica de que Paulo está se servindo, então parece de relance que ela aponta para uma experiência cuja culminação está fora dos parâmetros temporais. Não. O apóstolo não está falando de alvos escatológicos, aquilo que fica para depois da morte. Não. Ele está falando de uma experiência espiritual enquanto nós somos igreja militante. Entende? Daí ele nos definir o propósito de tudo isso, e você vai ter reforço desse meu argumento em Filipenses capítulo 3, especialmente versículo 10, quando ele fala a partir de sua própria experiência, mas você pode ir até o versículo 14, e quem caminhou conosco no estudo de Filipenses já passou por lá e entende do que eu estou dizendo. Então ele nos define o propósito de tudo isso, ou em que consiste essa medida da plenitude de Cristo, que aponta para a proposta também descrita em outras palavras, na pena dele, em Colossenses, capítulo 1, versículos 24 a 29. Se você puder me acompanhar em Colossenses 1, de 24 a 29, você vai entender de que, é que ele está falando. Ele está falando de aptidão, eu acabei de dizer que plenitude da estatura de Cristo é aptidão espiritual. Veja aí versículos 24 a 29 de Colossenses 1. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, ou pleno, ou apto em Cristo. Estas três palavras são sinônimas, estas três palavras podem ser derivadas do mesmo, do mesmo vocábulo de que ele se serviu no grego, a língua de que ele se serviu, que ele usou para escrever e comunicar esta mensagem para nós. Então, o que ele está dizendo aí, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, todo homem pleno, todo homem apto em Cristo. Aí ele vai arrematar no versículo 29, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Até aqui, a linguagem inclusive está com muita intensidade, ele está falando de uma paixão, ele está falando de uma dedicação, de um empreendimento sacrificial, fala de sofrimentos para que atinja esse alvo o seu alvo é colocar todo homem apto em Cristo. Oh, meus irmãos, por isso é que eu disse que isso não tem a ver com a vida após a morte, isso tem a ver com a nossa vida aqui. Se o aperfeiçoamento espiritual fosse algo que visasse somente a nossa vida é, na eternidade, todo o trabalho da igreja, todo o investimento dos dons ministeriais, toda a ministração da palavra para gerar fé... Toda a, a promessa, a garantia ou a revelação que diz que o Espírito de Deus está operando e a palavra também eficazmente em nós. Toda a exortação que diz até que Cristo seja formado em nós. Toda a promessa que diz que estamos sendo transformados de glória em glória até a imagem do Senhor. Seria inútil, seria desnecessário, seria uma desnecessidade, uma perda de tempo. Seria melhor realmente ficar assistindo Faustão na Band, Fantástico na Globo ir para o campo de futebol na hora do domingo, à noite, bater papo com os parentes. Tem muita gente que faz isso, né? Desperdiça tempo na casa dos parentes, nos horários em que poderia estar servindo a Deus, porque é o um domingo. O domingo virou o dia da família. Deixou de ser domingo, o dia do Senhor. Vocês sabem disso, vocês sabem disso. É um grande drama para pastores, inclusive no púlpito, especialmente pós-pandemia. Bem, o que eu quero considerar aqui é que todo empenho da igreja, toda militância da igreja, seria uma inutilidade, porque basta ser crente para morrer que lá eu chego perfeitinho. E aí não há nenhum compromisso da minha vida, por exemplo, com Colossenses 215, Filipenses, perdão, 2.15 que é texto que me comprometa a mim e a você como crente nesta geração, mais do que esse aqui, eu não encontro um segundo texto, um paralelo a ele, ou do mesmo nível, não encontro. Filipenses 2.15 é a máxima da proposta do Evangelho, do que o Evangelho pretende em mim e em você, alcançados por ele dentro da geração na qual estamos vivendo, para que venham, está ali o texto de Filipenses 2.15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, não tem nada a ver com a eternidade, gente. É aqui, é aqui, ó. Geração corrompida está aqui, não lá no céu. Tá certo? No meio de uma geração corrompida e depravada, ah, eu não estou falando do ano, dos anos, das décadas dos anos do século XVIII, XIX, nem do XX. Os anos em que a sociedade se tornou mais podre foram a partir, pelo menos, é, é, em cima de uma leitura do lirismo e do jornalismo que descreve os anos anteriores aos anos dourados, a sociedade depois do, do, da, da pós-guerra, a sociedade pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, se tornou extremamente cínica e muito próxima, muito paralelamente próxima à profecia de Paulo Timóteo, que diz que os homens seriam desafeiçoados, desapegados e por aí afora. Então, a palavra depravada, corrompida, ela descreve com adjetivos intensos a realidade que a gente comprova todos os dias. Basta ouvir uma música. Basta ouvir o um vizinho conversando com o outro na esquina. Basta ligar a sua televisão. Basta fazer uma reunião de família corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas do universo. Para brilhar como estrela do universo, para sermos astros resplandecentes em meio a essas trevas, precisamos estar aptos, precisamos ser plenos em Cristo, precisamos estar aperfeiçoados em Cristo, o tal perfeito, pleno e apto de que está falando aqui. Pois bem, o que Paulo está nos dizendo em Efésios 4.13 é que a igreja funciona para isso, os dons ministeriais foram dados para produzir essa aptidão. Talvez isso explique porque você que tem o privilégio de ter líderes zelosos, no seu entorno, a igreja em que você, que você frequenta, eu acredito que os que estão aqui me acompanhando têm esse privilégio, são esses abençoados. Mas eu sei que cada dia o número fica menor. Os que estão, de fato, convivendo, congregando, em comunidades que são lideradas por homens de Deus, dignos de respeito zelosos do bem, aqueles sobre quem, com olhos fechados, você pode cumprir Hebreus 3 e 7, obedecer aos vossos guias, que responderão por suas almas, você entende agora por que alguns deles desenvolvem tantos úlceras, infartos e tantos problemas, é, 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 tantos distúrbios emocionais com afetações orgânicas, psicoafetivos, se afligem, se angustiam, porque estão conscientes de que o trabalho deles é ministrar e ensinar para tornar o crente apto. Então, quando eles veem, como Paulo viu acontecer com os crentes da galáxia, que tudo aquilo que ele ministra, que ele dá, tem como retorno uma não resposta ou uma resposta oposta, isso leva aquela sensação de ter corrido em vão, que abateu Paulo. Isso explica porque alguns de seus líderes se abatem tanto, e, e choram, e gemem e sofrem, porque eles veem que todo o empenho para que haja essa aptidão cai por terra. Agora, aqueles que realmente estão frequentando ambientes onde o próprio líder precisa que alguém ensine a ele a ser luzido no mundo, aí estão muito à vontade, muito confortáveis para viver da forma mais desvirtuosa possível em termos do Evangelho. Mas o propósito do Evangelho é a formação dessa imagem de Cristo em mim, em você, nesta geração. É isso que a Bíblia chama de perfeição, de plenitude, de aptidão. O empenho dos dons ministeriais é para nos levar a isso. Entende? É do que ele fala nos versos 14 e 15, que é assunto da nossa próxima minuta. Mas como eu já estou chegando ao fim, porque hoje eu estou bem suave, né, por conta da minuta e também aqui as contas vocais, importa antes avaliar o significado dessa dinâmica na sua funcionalidade. Veja... Alcançar a unidade da fé, de que fala aqui o versículo 13, não é nada mais nada menos do que os cristãos estarem identificados naquela uma só fé, de que ele falou anteriormente, que nós já discutimos aqui. É preciso que estejamos muito identificados com uma só fé. Existe um, uma linguagem muito que tem, tem, tem muito comprometimento com o ser concilia, conciliador, o conciliatório, entre nós evangélicos, que acaba sendo perigosa, quando nós queremos dizer assim, ah, vamos procurar, perseguir entre nós, que viemos de grupos diferentes, que pertencemos a comunidades diferentes, aquilo que nos une. É muito bom pensar em realmente manter comunhão em cima daquilo que nos une. A questão é que nada que nos una pode, pode esbarrar, ser confrontado, ou ir, na, ir contra a a Cristologia, que é a unidade da fé. Se uma prática espiritual, se uma liturgia evangélica, se o ensino ou uma doutrinação de um grupo, está sendo feita de maneira a ir da contramão da Cristologia, Paulo já disse, é anátema, mesmo que seja ministrado por um anjo vindo do céu, é outro evangelho. Então é preciso ter critério, ter muito cuidado. Esses ensinos que seduzem muito, que como Paulo disse, são... são são aqueles é, é, ensinos cheios de, de tempero para provocar comichão nos ouvidos dos que ouvem, são sedutores, se eles batem contra a cristologia, eles são heréticos, não prevalecem. Se eles se tornam, por exemplo, uma via, uma proposta de levar você a descobrir um atalho para vivenciar a sua fé, o compromisso deles é está totalmente desconectado com o alvo final do evangelho. Então a unidade da fé, ou uma só fé, de que Paulo falou anteriormente, que nós já discutimos aqui, é a fé salvadora. Aquela confissão cristo-centralizada, onde os efeitos da obra de Cristo na cruz, que são recebidos mediante a fé, acontecem sem qualquer concurso meritório, qualquer concurso de obras humanas. É perigoso quando se ensina meritocracia aos crentes. E temos igrejas que fazem isso. Temos igrejas que assumem que você deve participar de sete semanas de oração, 21 dias de oração, toda sexta-feira estar no monte para orar, vigília não sei de que, das quantas, onde essas práticas que deveriam acontecer para ter por único e suficiente objetivo levar você a uma vida espiritual mais intensa, uma vida de oração mais, mais é, é, eficaz, e mais prática, mais, mais é, é, comprometida, elas descambam para a ideia de que você assim vai ganhar no mérito diante do Senhor, vai chamar a atenção do Senhor sobre você, vai levar você a adquirir direitos espirituais que vão comprometer Deus a lhe dar respostas em cima daquilo que você está buscando, isso e aquilo. Isso é heresia. Isso é fazer acréscimo de obras. Obras evangélicas. Obras espirituais, substitutivas daquilo que recebemos sem mérito algum. É preciso ter cuidado. A Cristologia nos fala dessa graça sem obra. Então daí resulta em aptidão para a maturidade espiritual, que aponta crescimento, que faz diferença com o ser criança na fé, de que ele fala nos versículos 14 e 15 sobre o que queremos gastar um bom tempo semana que vem. Porque o alvo supremo dessa aptidão, como eu vim falando até agora, é nós atingirmos a estatura adulta de Cristo. Por isso que o texto fala nisso, a estatura de varão perfeito. É a estatura adulta de Cristo. Então, em resumo, o trabalho inteiro do corpo é em direção a cumprir aquilo de que o apóstolo mesmo falou em Gálatas 4,19. Eu disse que voltaria a essa... É, é a essa mensagem do apóstolo Paulo. Em Gálatas 4,19 ele diz, meus filhinhos, por quem sofra as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Percebe como estamos trabalhando com o contexto nossa geração? Paulo está dizendo aos crentes da Galácia que estavam produzindo muito sofrimento neles porque estavam aderindo a obras adjutórias da graça judaizantes. Paulo chega e diz, meus filhinhos, eu estou sofrendo por vocês como que dores de parto. Eu sofro dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. O alvo do evangelho, o alvo de todo pastor, o alvo de todo líder, o alvo de todo ministrante, o alvo de todo ensinador do evangelho, em toda oportunidade que tem de ministrar, de evangelizar, de ensinar, de pregar, é dar recursos ao ouvinte ao grupo, ao outro crente, ao outro pastor, ao outro irmão, para que Cristo seja formado nele. Para que haja menos dele, mais de Cristo. Para que o caráter do Filho de Deus, a forma de pensar do Filho de Deus, a forma de sentir e de se comportar do Filho de Deus, vá ganhando espaço. Vá ganhando espaço. O nome disso é crescimento. O nome disso é ir deixando de ser criança. O nome disso é ir amadurecendo. O nome disso é ir se tornando adulto espiritual. Atingir a estatura de Cristo para esse tempo, até que Cristo seja formado em vocês. Este é todo o propósito pelo qual somos alcançados pelo Evangelho de Cristo. O alvo do Evangelho de Cristo não é tornar você o um bam-bam-bam das respostas às orações. O alvo do Evangelho de Cristo é fazer de você cristão, um outro Cristo na sua geração. Por dentro e por fora na forma de ser, de viver, de pensar e de falar. Se assumimos esse compromisso com o Evangelho, estamos na reta certa. Se não estamos conscientes destas coisas, estamos no endereço errado. Queridos irmãos, nós estaremos juntos domingo que vem, 17h30. E aí nós vamos considerar a palavra que fala sobre a fé e o nosso tema será Basta uma palavra tua. Este é o tema de domingo 17:30 Basta uma palavra tua para falar daquilo que a nossa fé pertence. Amém? Obrigado por sua presença, companhia, participação, interesse. Quarta-feira que vem, querendo Deus, que será a nossa parte 33B, nós vamos estudar a, 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 o, o grande contraste que existe entre ser criança e ser maduro na fé. E vamos gastar tempo aí. Deus te abençoe e até domingo. Em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Obrigado por sua atenção.